0: 刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的周周乐节目，我是刀熊。这一周的节目，想先跟大家来分享一篇啊，我这一周在《时代周刊》上面看见的一篇题为《Pregnant p a l s e 的一篇文章啊，我觉得还蛮有趣的，它是讲生育暂停这个主题的哈。那么我先来问大家一个问题，大家可以猜一下啊，就是你觉得在全球疫情的这种现实情况下啊？一个国家，它因为疫情的影响，一般来说，它的生育率应该是增长了，还是应该降低了？我觉得呢，这两种回答其实都有它背后的这个逻辑所在哈。那我之前的猜测呢，是生育率应该是增加了哈。那么我的原因呢，是这个大家首先有更多的时间待在家里嘛，对吧？那另外呢，在事业上其实也没有什么更好的方式去有实质性的进展，那所以可能很多适龄的 couple 就会选择生宝宝，对吧？但实际上，这一篇文章的数据显示说，拿美国来举例，啊，现在的科学家预测说， 2 0 2 1年的时候，美国的生育率啊会降低 13% 也就是会减少50万个新生儿。这样的一个下跌其实是一个很大的数字啊，而且会对一个国家呢产生长期的影响。所以，《时代周刊》上面十一月十六日的这样一篇文章呢，就探讨了为什么大家会在疫情当中选择去暂停想要生宝宝的想法啊。那么这件事情对于一个国家的人口比例呀、啊，它的社会人口的成分来说啊，会造成什么样的长期影响，以及呢，这个全世界的疫情对女性。职业发展所造成的深远影响。那么，首先我们说，为什么人们会暂停想生宝宝的这个想法？那么这篇文章里边他就举了几个例子啊，有一些人呢，本来呢是有这个当父母的打算的，但是忽然而来的疫情会让他们需要在家里办公。会需要让他们去照顾老人，会需要让他们自己去带孩子，或者是因为他们没有钱再去请这个阿姨了，或者是因为他们的父母呢已经不方便跟他们住在一起了啊，所以呢，他们的生活出现了这种很大的变化之后呢，人就会呃暂停想要生宝宝的想法。那么另外一部分呢，当然就是本来就在工作当中事业型的女性啊，本来是考虑说在怀孕期间要去公司啊，或者是需要这个继续去发展自己的事业。业啊，那么现在呢，不得不在家办公之后，其实人的压力是非常大的，而且非常难以去协调这两件事情，所以也会去暂缓这个想法。那么再有呢，就是很多人会出现失业呀、啊、薪水降低呀、啊，这个经济上的一些具体的困难啊，甚至有的人连自己的房子都没有了、啊，租不起了。那么这样的话，当然就会推迟生宝宝的想法哈、啊。那么文章里就提到说，这个观点问题呢是，之前的研究已经表明，如果女性在生育年龄内推迟了想要生宝宝的想法，那么很有可能呢，她们之后也不会生宝宝，或者是生宝宝的数量呢就会少于原来计划的这个数量哈。那么这篇文章里边呢还对比了之前的一些大流感或者是社会危机的时候生育率的一个情况。马里兰大学的两位学者的研究就发现呢，在一九一八年的这个大流感之后的九个月，美国的生育率下降了百分之十二。那么，在二零零七年到二零零九年的美国的经济危机里边，生育率下降了百分之九。也就是说，我们会发现，一般来说，出现这种大的危机，生育率就会跟着下降。他们还发现呢，总体上来说，失业率每上升百分之一，生育率就会随着下跌百分之一点四啊。但是这一次的疫情呢，又跟之前的一些危机不太一样，就是相比于过去的这几次危机啊，嗯、呃，今年还有一些额外的原因会导致生育率下降，比如说在一九一八年的时候，失业率并没有现在这么高啊，这就导致呢，现在的人们的。精神压力其实是很大的，生活压力非常大。那么压力呢，会导致有更多的流产，对吧？所以这个呢，也会导致生育率的一个降低。那么另外呢，一九一八年的时候也没有很方便的避孕措施，而现在有很方便的避孕措施啊，所以这个在另外一个层面呢，也会导致生育率的一个下降哈、啊。所以这一次疫情确实可能带来全世界人口成分的很大的一个改变啊。那美国呢，它其实在过去三十四年里边生育率是持续下降的，只有在二零一七年的时候有一个小幅度的上扬，也就是说它的新生人口。本来就是在不断的减少哈，那么在1970年至2011年之间，美国的老年人和工作人口的比例啊是2 4四比0百，那现在呢这个数字呢达到了4 8八比0百。那这个长期影响是非常大的，因为我们都知道年轻人的数量变少了，那能服军役的人数也变少了呀。那么贡献社会保险金的人口也在减少，这样的话呢，美国它可能就会有更多的压力，需要吸引外国的这种移民来。但是我们知道，说移民问题在美国已经是备受关注、引起矛盾的一个话题了哈。所以呢，不知道是不是说去引入更多的移民会导致这种更深层次的问题哈。那么这篇文章当中就引用了一个研究人员的他的一句话哈，他说：“生育率是人绝望情绪的测量表，如果人们对于未来不是很乐观，就不会想要生宝宝。而在疫情期间，这种绝望又到了一个新的高度哈。”那我们再来说说这个疫情，它对女性的影响跟对男性的影响一样大吗？那这文章当中说啊，这看上去应该是一样大的哈，男女的染病率也差不多，死亡率跟性别也没什么关系啊。大家要有压力呢，就都有压力，对吧？因为大部分女性现在都有工作，跟男性一样的，但是实际上。麦肯锡公司对全球三百一十九家公司的一千二百万员工的调研发现呢，呢女性在疫情期间的离职率要高于男性，这到底是为什么呢？那我们想，一般夫妻两个人，谁的工资会比较少一点啊？那么现在的数据表明，大部分是男性的工资要比女性的高。所以呢，当夫妻两个人一起去预见这种社会性的、世界性的大危机的时候啊，从家庭这个经济角度考虑啊，从财政的角度考虑，会让女性先放弃工作，因为男性赚的会比较多一点嘛，对吧？但是这个问题呢，就是当女性暂时的离开职场的时候，其实会带来长期的职业上的影响啊。美国有一个女性政策研究所啊，它的这个研究就发现，二零零一年到二零一五年之间，曾经离开职场一年的女性的薪水啊，要比没有离开这一年职场的女性的薪水平均低了百分之三十九。这个数字是很大的哈、啊，你想你离开一年，你的工资就会低百分之三十九啊。那么除此之外，可能还有很多其他困难哈、啊，比如说你在面试的时候，你在换工作的时候，你在晋升的时候，可能都会受到一些因为离职之后的这个影响哈、啊。那么美国呢？其实，在过去的几十年之间，一直有在组织里边、公司里边、职场上面去追求这种性别的平等啊，让更多的女性做到领导的职务啊，去提高普通的女性员工的工资的这样一个趋势哈。但是这篇文章很担忧的说，可能呢，过去很长一段时间的性别平等上面的努力啊，都会因为这一次的疫情而一夜回到解放前。女性呢，可能呢又有很多人要回归家庭了，或者呢因为一些困难需要暂时离开职场一段时间，而离开的这段时间呢，从长期来看，无论是从工资的高低，还是从在职场的发展和晋升上面，都会对女性呢带来比男性更大的一个影响哈。当然呢，文章当中也提到了，目前有很多的美国的公司和组织其实已经采取行动在，在呃减小这个疫情对女性的影响哈、啊。那么有一些公司呢，会为这个职场妈妈提供额外的育儿的补助啊、育儿的服务。那么像奈飞啊、亚马逊啊，也会为自己的员工去购买育儿网站的这种会员服务啊。推特呢，为自己员工的小孩呢，提供线上的夏令营啊等等。那么像有一些公益组织啊，有一个叫 The Mom Project， 它会跟一些公司合作。我去提供一些基金啊，帮助一些妈妈度过难关啊，帮助他们保住在公司里这样的一个职位。但是我们看到说，整个的这个疫情确实给呃，无论是从生育率方面，还是女性的职业方面，都带来了很大的这种长期的影响。但是我们知道，反正人类呢是有不断的这种调整的能力哈，所以呢，总体来说呢，我们现在还没有定论这个事情会呃具体。导致什么样的一个影响？我们也是拭目以待，也期待呢有更多的好消息，也有更多的这种社会辅助的机制啊，能够帮助我们去解决疫情所引起的各种问题。今天要跟大家分享的第二本书籍呢，是二零二零年在美国出版的一本新书。它的名字叫 Personality isn't permanent 啊，个性不是永恒的。这本书的作者是美国的一个心理学家，也是一个励志的博主，叫 Benjamin Hardy 啊，本杰明哈代啊。首先来问大家一个问题啊，你觉得人的个性是永恒的还是可以改变的？那么人的性格呢，它到底是不是稳定的啊？那么你自己的性格到底在多大程度上是稳定的？那我想大家可能对这个问题都有不同的看法和回答啊。但是我们在生活当中呢，大家经常会听到这样的感叹，比如说有人会说，哎，我就是一个性格内向的人，对吧？所以呢，我就是不愿意跟人去多去 social 啊。另外呢，我们评价别人的时候，有时候会说这个人就是天生具有领导气质啊，或者说这个人他的性格里啊，就是没有意志力啊等等这样的评价。其实这些评价呢，它背后的一个潜台词就是什么呢？就是性格这个东西啊，它大部分是天生的，而且是稳定的。那这个呢，就是某个人的一部分，或者我呢，就是这样的一个人。而且呢，我们会觉得说，随着年龄增大，好像这个从十几岁到二十几岁到中年啊，人的性格就越来越不容易改变了啊。所以呢，我们会听到说“江山易改，本性难移”这样的话哈、啊。好，但是你读完了这本书，你会发现这个作者哈代博士告诉我们说，人的性格根本就不是永恒的。而是暂时性的、表面化的一种表现啊，是我们所做出的选择的副产品，而不是我们做选择的决定因素。也就是说，我们的这个认知给倒过来了。那么他说呢，大部分的人都会认为自己的性格是稳定的啊，这有很多的原因。那么其中一个突出的原因呢，就是人们总是喜欢给自己的形象营造一种连贯性。比如说，我今天因为某种原因，我就想宅在家里待一天。啊，或者是呢，这一段时间因为某种原因，我就喜欢宅在家里，那么我就会告诉自己说，我可能就是这样的一个人，好，这样去保持自己这样一个稳定的人设。那么另外一个原因呢，就是人们一般都认为性格是过去所有经历的一个累积和反馈。比如说我小时候有这样或那样的经历，有些人小时候受过创伤，有些人呢小时候娇生惯养，哈，这就导致呢人的性格固定下来。但是你看完这本书之后，你会发现作者说这些都是迷思啊，一个人的性格在不同的情形下常常会出现很大的变化，所以你的性格很大程度上是决定于 context。就是情境，哎，情境一变，你的性格很可能就发生变化。但是你呢，却自己认为你的性格是非常稳定的。他认为这件事会大大的限制一个人的自我成长，对未来做出的选择和你去面对新的挑战的勇气，哈。那么在这本书里边呢，我觉得对我比较有启发的一点呢，就是作者去解释说，为什么人的这个对自己个性的定义啊是不可靠的。他说：“你看，这个我们对自己个性的定义，往往都来自于什么呢？往往来自于 self-report test， 对吧？啊，就是。”有那么一个性格的测试啊，有那么二十几道题或者五十几道题还问你说，这个你在过去的这一年里啊，你有没有出现以下情况啊？比如说你多久感觉到孤单呢？啊，你多频繁的去联系你的朋友啊，对吧？你你有多频繁的去尝试新鲜的事物啊，等等。所以这些呢，基于你过去的经验和经历去判断你到底是内向外向啊，啊，在多大程度上能够接受新鲜事物啊，等等。但是这个里边呢，有很大的一个问题，就是我们对自己过去的这些经历的记忆是不是准确的？那么，这个哈代博士他认为呢，我们对自己性格的判断，其实体现出来是我们对自己过去经历的回忆嘛，对吧？那么你的这个回忆呢，是非常不准确的，而且你对过去的这种感知啊，其实会随着你现在的情境而发生变化。那么这里边呢，他就举了一个例子，他说不光是人对自己的性格和经历的这个记忆会发生变化，就连啊历史学家他在看待这个世界上以前发生的事情的时候，他也会随着当下的这些情境的变化而做出不同的判断。那他就举了一个例子，他说，比如说在美国研究为什么会出现冷战的这些历史学家，他们出版了很多书籍，那么。你想去解释冷战这个事情为什么发生的话，那这要取决于你看的是哪个年代的一本书。比如说，如果你拿起的是一本195几年的时候出版的书，你会发现这一时期的作者几乎把所有的这个责任啊都归结在了苏联的身上啊，认为这个苏联他挑起事端，认为斯大林他是独裁者，并且想把这个独裁的这种政体啊扩展到全世界，所以这样的话呢，就导致了这个冷战的发生。但如果你拿起的是一本六七十年代。在美国出版的历史书，你会发现这一时期的作者呢，就开始探讨美国当时的一些行为激起了这个冷战的后果。比如说，美国当时试图控制欧洲的经济啦、啊，他这个试图扩大美元在全世界的影响力啊，甚至是这个杜鲁门总统对原子弹的使用啊，都造成了后续的冷战的这个爆发。那如果你拿起的是一本八九十年代以后出版的历史书，哎，你会发现这个视野又变化了。就很多的历史学家提出说，其实冷战这件事情并不是某一个人或者是某一个国家所引起的，它是一种不可避免的情况。它根深蒂固的原因是来自于世界上不同意识形态的这种分化。那么你看，同样的一个事情，我们到底？还有没有可能去找到这个事情真相呢、啊？哈，其实历史是没有真相的，对吧？是我们现在情境对过去的一种解读。所以，其实，在我们个人身上也是一样的。我们随着自己现在的情境的不断的向前推进和变化，我们自己看过去的视角啊、情绪呀、啊、视野呀、啊，以及我们脑中的记忆都会出现变化。所以，如果我们认为说我们过去的状态是稳定的、啊，哈，那么这个想法显然呢是值得怀疑的。所以，作者在书中说，如果你对自己的性格有以下迷思，那么你可能需要重新审视一下。他提出了五个迷思啊，第一个就是个性可以被定义为不同的类型；第二个是个性是天生的、固定的；第三个，个性是来自于我们的过去；第四个，个性必须要被发现；第五个，个性就是我们真实的自我。那么作者说呢，这些迷思都是存在误区的啊。他在书中还具体去阐释了每一个迷思它产生的原因和后果到底是什么。那么书中还告诉我们呢，如果我们过于执着地认为自己的性格是可以被定义的、分类的、固定不变的，这会给我们自己套上一个很大的限制，影响我们的想象力，影响我们发挥自己的潜能，影响我们对未知的未来做出选择。比如说，大家可能都听说过有一个很出名的职业性。格测试啊，叫做 m a y e r Briggs Personality Test， 叫 MBTI 性格测试啊。它呢是目前全球最流行的一个职业测试，而且很多的企业和个人都在使用这种方法去界定人的性格。它的基本原理就是把所有人呢按照四个维度去分成十六种人格啊。那么这个四个维度就包括说你是内向的还是外向的，你是感觉型还是直觉型，你是思考型还是情感型，你是判断型还是知觉型。那么这个问题是什么呢？作者就在书中说了，这套方法的发明者并不是学者。而且完全没有受过学术的培训，不是心理学家，也并没有做任何的实验或者是收集数据，他们就是在家里发明出了这样一套的测试。那么这样一套测试呢，就被广泛的推行起来了啊！而且呢，后续的心理学的实证研究并没有找到 MBTI 的性格测试跟人的实际的表现和行动之间的显著的关联的结果。所以这个就是应用的这么广泛，其实还是一件挺好笑的事情哈、啊。那么它最大的问题是。什么呢？它的这个底层假设就是人是可以分类的，人的性格是稳定的。那么，比如说你测出来是内向的，那么你就是不适合外向的工作的。那么你你在社交场合可能就不爱说话啊，这个可能呢你就不适合做这种销售啊等等。但是呢，既然这一套 MBTI 它的性格测试其实并没有这种证据，所以我们如果过多的去相信啊，我们的性格就是这种内向的、啊、或者外向的啊，让自己去被它定义的话，其实会限制我们自己对未来的很多的选择和判断。那么其实有一套更有用的，在心理学上更有证据的测试的系统叫 The Big Five 啊，叫五大性格特质。那大家感兴趣可以自己去了解一下。那它的一个好处呢，就是把人放在一个。连续的变量上，它不是非黑即白，而是一个程度的问题呢。那可能是我也有外向的性格，我也有一部分内向啊。但是在不同的情境之下呢，我可能就表现出来了不同的方面。那么这一点其实让我想起了另外一本书，这本书叫《Quiet》，叫《安静：内向性格的竞争力》。那本书里边呢，它就有一个例子很有意思，它就说很多内向的人，如果你硬要他表现出外向了，他就会觉得很累啊。但是在有一些情况下，呃，内向的人也完全可以表现出外向的一些特征。那比如说，如果你是一个内向者，你就不适合当老师吗？不是的，那么因为当老师这件事情呢，你知道你在课堂上活跃一点，能够让这个学生的学习效果更好。所以呢，即便你特别不爱讲话，你特别不爱接触人，但是如果你会为了这样一个更大的目的去实现你的目标的时候，那么你就能够表现出一些外向的性格来哈、啊，这个是不成问题的。所以大家感兴趣的话呢，也可以把那本书找出来看一看。其实总的来说，这些书告诉我们的就是没有必要。过早地把自己去圈在某一个框架里边，让这些所谓的建立起来的外在的系统去定义你自己，因为人是非常的复杂的，人的潜力是无限的，也没有必要呢过多的让自己的过去去定义你自己。那么这一点在书中反复被提及到，作者呢在书中说，他说成功人士很少认为自己的性格是固定的，他们的性格决定于他们对未来的期许、未来的计划和自己想要成为的人到底是谁。真正的成功人士很少一直回忆自己的过去，或者是啊、呃、一直思考说我过去是个什么样的人，现在就是个什么样的人，而是一直向前看，向未来看，为自己的某个目标，让自己的性格向着那个方向具体的变化。那么书中他还讲到这个伊隆马斯克，那么伊隆马斯克这个人，他的过去就是非常的辉煌的，对吧？但是我们很少听见他。在公开场合谈论自己过去有怎么样辉煌的一些成就，比如说创建了 Z2 啊、eBay 啊这样的企业，对吧？因为他的兴趣点、让他兴奋的事情，他认为能界定自己的方式，都是向远处看、向未来去看。哈，那他其实提到这一点，我还回忆了一下，我真的是从来没有听过 Elon Musk 去讨论自己过去创建 eBay 的这个辉煌的这种成就啊。这个也确实是一个非常有趣的观察。好，那么这本书我就简单跟大家介绍出来了，还是非常值得一读的，推荐给大家。个性不是永恒的，那么这一周分享呢就到这里，我们下一周再见。